0: Efezjan, rozdział 6, wersety od 1 do 4. Jesteśmy w miejscu, kontynuujemy fragment, który od 500 lat bibliści nazywają Hausstefeln, tak zwany kodeks chrześcijańskiego domu, nowotestamentowy kodeks domostwa, dom na kształt Boży według zamysłu Bożego. Tak naprawdę zaczyna on się od wersetu 18, 5 rozdziału już, ponieważ jest to dom, który jest pełen Ducha Bożego. Paweł szczególnie zwraca się do chrześcijan, do chrześcijan, chrześcijanek żon, chrześcijan mężów, chrześcijańskich dzieci, chrześcijańskich rodziców, a potem dalej w szóstym rozdziale chrześcijan niewolników, sług, czy też potem chrześcijańskich panów. I jest to dom, który jest pełen Ducha Bożego, dlatego że to wszystko, o czym Paweł pisze, choć oczywiście wiążące jest jako prawo Boże dla wszystkich, dla całego stworzenia, tak możliwe jest tylko dla tych, którzy Ducha Świętego pełni są. Te rzeczy są niczym innym jak wypływem, manifestacją tego, że człowiek chodzi w pełni Ducha Świętego. Obfituje w Słowo Chrystusowe, jak mówi Paweł w liście do Kolosan. I Dzisiaj kończymy ten temat małżeństwa i miłości mężów, żon i Paweł zaczyna zwracać się do rodziców i do dzieci. Przechodzi do tematu rodzicielstwa i czytamy od wersetu pierwszego do wersetu czwartego, szóstego rozdziału listu Pawła do Efezjan. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Temat bardzo ważny. Szatan od zawsze zajęty jest tym, żeby atakować to, co Boże. W tym też oczywiście i rodzinę. Rodzina nie jest wymysłem ludzkim, nie jest wytworem ewolucji, jakimś tworem społecznym, kulturowym. Rodzina jest wymysłem Bożym. Stworzył człowieka, by ten w małżeństwie mógł rozradzać się, tworzyć rodziny. I szatan będąc tym, który jest zawsze zainteresowany atakowaniem wszelkiego co Boże, tak też i oczywiście jest zainteresowany atakowaniem rodziny. Czegoś, co jest zamysłem Bożym, aż od stworzenia i oczywiście dla stworzenia. Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Zawsze była, zawsze będzie. I zdrowe rodziny tworzą zdrowe kościoły. Znowu zdrowe kościoły z kolei tworzą zawsze zdrowe społeczeństwa. Nawet jeszcze przed czasem kościoła w Starym Testamencie zdrowa rodzina tworzyła zdrowy Boży lud, a znowu tam, gdzie był zdrowy Boży lud, tam rozprzestrzeniało się błogosławieństwo. Można powiedzieć, że w pewnym, sferze, w pewnym sensie sfera błogosławieństwa Bożego zamykała się w sferze zdrowych społeczeństw, które były zbudowane ze zdrowych rodzin, ze zdrowych domów. Bożą mechaniką przekazywania prawdy o Bogu, prawdy Bożej, dobrej prawdy światu, Tą mechaniką Bożą robienia tego, czynienia tego, zawsze była rodzina. Podstawową komórką tej mechaniki była rodzina, i jest rodzina. Już w piątej Mojżeszowej, w szóstym rozdziale, wersety 5 do 7 czytamy kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił, i niech te słowa, które ja ci dziś przykazuję, będą w Twoim sercu. Wpaja je następnie swoim dzieciom, mów do nich, gdy jesteś w domu i tak dalej, i tak dalej. I widzimy, że to indywidualne przekonanie o zasadności tego, by miłować Boga, że On jest godzien wszelkiej mojej uwagi, wszelkiej mojej czci, mojego uwielbienia, mojego poznania, ma się przelewać następnie na moje dzieci. Widzimy, jak dom jest tą istotną komórką w przekazywaniu prawdy o Bogu, światu. I w przelewaniu Bożego błogosławieństwa na świat. Dzieje się to w dużej mierze przez dom, przez rodzinę. Wpajaj to swoim dzieciom, mów o tych prawdach, gdy jesteś w domu i tak dalej. To dom, rodzina ma być mocnym ogniwem społeczeństwa, którego moc bierze się stąd, że jest miejscem, środowiskiem, w którym ma miejsce wierność Bogu, ma miejsce poznawanie Boga ukazywanie i komunikowanie Bożego Słowa w tym, o czym się mówi w tym domu, w tym, co się robi w tym domu, jakie wartości się wyznaje w tym domu, a nawet w tym, w co się ubiera ten dom, gdybyśmy się cofnęli do Piątej Mojżeszowej. Że tam nawet w tym, co noszą ojcowie, matki, w tym domostwie miłującym Pana, ma się wyrażać pewna prawda o tym, że my jesteśmy domem, który służy i miłuje Pana. Prawda Boża miała być przekazywana tak, by sprawiedliwość i prawo mogły wraz z nią być przekazywane właśnie z pokolenia w pokolenie poprzez domostwa, poprzez rodziny. Dziś wydaje się, że jesteśmy w takim czasie, kiedy widzimy niezwykły rozkwit ataków na rodzinę. W pewnym sensie to zawsze miało miejsce nic nie ma nowego pod niebem. Ale widzimy bardzo wyraźnie deformację. Degradację, degenerację właśnie rodziny. Atakowana jest pozycja i rola ojców. Ojcowie kuszeni, by porzucić daną im przez Boga odpowiedzialność, by być tymi, którzy w miłości, wrażliwości, w cieple i poświęceniu prowadzić swoje rodziny właśnie w taki sposób, na kształt poświęcającej się miłości Chrystusowej. By kształtować wartości, charakter, nadawać kierunek, napawać siłą swoją rodzinę, napawać swoją rodzinę nadzieją. Mężowie są kuszeni do tego, by porzucać taką rolę. Ojcowie tego nie robią, tym samym słowami Harolda Wota kastrują swoje rodziny, okaleczają je. Na ojców spojrzymy następnym razem, na to, co Słowo Boże mówi tutaj w czwartym wersecie do ojców. Atakowana jest też rola i pozycja matki, kobiety. Kobiety przez presję społeczeństwa, przez nowe filozofie, przez światopogląd wypychane są z domu pod pretekstem oferowania im równouprawnienia, gdzie w rzeczywistości są tak naprawdę jeszcze bardziej wykorzystywane przez mężczyzn. Tutaj mogliśmy przywołać wiele różnego rodzaju badań socjologicznych, które wskazują na to, że wypchnięcie kobiety z domu i wypchnięcie jej do środowiska publicznego, kariery, pracy wcale nie prowadzi do równouprawnienia, ale prowadzi do tego, że jeszcze bardziej przez mężczyzn są deptane i wykorzystywane pod płaszczem rzekomego równouprawnienia. A kobiety, które z kolei chcą zostać w domu, są nierzadko ośmieszane i wyśmiewane. Nie bądź kurą domową. Jesteś na to zbyt wyjątkowa, Wyjść do świata, należy się to tobie. I tak dzieci pozostawione są w wychowaniu obcych osób. Ich matki przysiągają tym pożądaniem, które jest w świecie. Nasiąkają świecką filozofią, świeckim stylem życia. Wierząc świeckim obietnicom, które w rezultacie nie dają nic poza pustką, a nawet spustoszeniem. I atakowana jest rola i pozycja dzieci. Z powodu emocjonalnej i duchowej nieobecności ojców i z powodu dodatkowo fizycznej nieobecności matek, dzieci wracają ze szkół do pustych domów i wiecznie włączonych, zapełnionych nie wiadomo czym ekranów, skąd z kolei czerpią wzorce niepohamowanej przemocy, nieposkromionej rządzy, wyzbywając się przy tym jakichkolwiek umiejętności normalnej komunikacji. Poza tym w imię opacznie rozumianej miłości Wynikającej z filozofii świata i z psychologii świeckiej rodzice stają się kolegami swoich rodziców. Przekonani o tym, że należy reagować na wszelkie zachcianki i wołania swoich dzieci. Stając się niemalże sługami swoich dzieci. Gdzie to ironią się staje to, że to dzieci zaczynają wychowywać swoich rodziców. Zamiast być dojrzałymi, nadającymi kierunek, prowadzącymi, wyznaczającymi granice i zasady oraz konsekwentnie je egzekwującymi liderami i opiekunami, w zamian stają się kolegami, koleżankami swoich rodziców w imię miłości i przyjaźni. Tym samym widzimy stale rosnący procent samobójstw wśród dzieci, eksplozja samobójstw wśród dzieci, chorób wenerycznych wśród dzieci, młodzieńczych, ciąż, aborcji, nałogów, depresji, przemocy. A ciągle dążącemu do dominacji w tym świecie, socjalistycznemu systemowi, oczywiście to pasuje. Jednym z nadrzędnych, ostatecznych dążeń takiego socjalistycznego myślenia, lewicowego myślenia jest zabrać dzieci z domu i z rodziny i oddać je w ręce państwa. Bo to przecież w końcu państwo wie lepiej, jak te dzieci wychować. Aby to państwo mogło je kształtować, mogło je formować. Bo przecież tylko w ten sposób można uniknąć tak zwanej indoktrynacji religijnej dzieci. Tworząc społeczeństwa, obiecuje się nam neutralne, tolerancyjne, równe, spełnione, szczęśliwe. Tylko gdzie się nie obejrzeć, okazuje się, że nigdzie tego nie widać. W Ameryce Obecny rząd, nowy rząd właśnie walczy o przyzwolenie dzieciom od trzeciego roku życia wzwyż na to, by te dzieci mogły decydować, czy chcą przyjmować tabletki hamujące rozwój genitali. Od trzeciego roku wzwyż, by dziecko mogło decydować, jakby ono wiedziało lepiej, kim chce być, jaką chce przyjąć płeć. W Kanadzie już praktykuje się odbieranie rodzinom adoptowanych dzieci za to, że na przykład autentyczne zdarzenie, za to, że rodzice uczą te dzieci, iż istotną Wielkanocy nie jest zajączek, ale Chrystus. W stanie Ontario w Kanadzie leży projekt o tym, by odbierać prawo do opieki rodzicom, którzy sceptycznie wypowiadają się o koronawirusie. A wszystko oczywiście w imię wolności, wyzwolenia. Cały zachodni świat trąbi o prawach, prawach dziecka. Dziecko ma być wolne od karcenia, ma być wolne, by głosować, ma być wolne, by wyrażać siebie seksualnie jak chce, a społeczeństwo to kupuje jak bydło prowadzone na ubój. Ciężko się połapać w tym wszystkim, co się dzieje, co nam świat serwuje i co świat nam proponuje, jednak mając Słowo Boże, mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Mamy Słowo Tego, który ten świat stworzył, który zna jego mechanizmy i który chce otoczyć ten świat, dając jemu swoje prawo, rozkłada nad tym światem parasol swojego błogosławieństwa. I za każdym razem, kiedy my mówimy Bożym zasadom, nie, mówimy my wiemy lepiej, wychodzimy spod tego parasola, Mamy słowo, przypomina nam Paweł w drugim Tymoteusza, które jest pożyteczne do nauki, jako słowo, które wyszło z ust Bożych. Więc jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów w naszym myśleniu, w naszym podejściu. Pożyteczne do poprawy, pisze dalej Paweł, do wychowywania w sprawiedliwości. I oczywiście to się tyczy także kontekstu rodziny. Ktoś powie, ale tak księga jest księgą sprzed dwóch tysięcy lat. Ależ ona jest żywa, do dziś aktualna. Świat się nie zmienił, człowiek się nie zmienił, a już na pewno Bóg się nie zmienił. Się, zmieniają się formy naszego wyrażania człowieczeństwa, naszego grzechu. Tak jak czasami forma wyrażania grzeszności zmienia się z gangstera, który biega z nożem po ulicach na prezesa firmy, który te same rzeczy robi, tylko robi to podpisem na dokumentach. Więc mogą się zmieniać formy, ale człowiek jest ten sam. Świat jest ten sam. A tym bardziej Bóg jest ten sam. I to, co powiedział w swoim słowie wtedy, jest tak samo aktualne i konieczne teraz. Spójrzmy więc na rodzinę, na kształt Boży. Rodzinę, w której przejawia się obecność Bożego Ducha. I dzisiaj szczególnie spojrzymy na odpowiedzialność dzieci. Ten fragment od pierwszego do trzeciego wersetu. I myślę, że nie skończymy. Zatrzymamy się na pierwszym wersecie. Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Zwróciłem uwagę, jest to coś, co Bibliści nazywają haustefeln, prawdopodobnie poczynając od lutra, który to, to ten zwrot ukół. Stworzył swego rodzaju kodeks chrześcijańskiego domu, opisujący, jakie odpowiedzialności, jakie obowiązki różne jednostki tworzące domostwo mają wobec siebie nawzajem. I tak właśnie w piątym rozdziale, wersety 22 do 33, czytaliśmy o odpowiedzialnościach i obowiązkach mężów i żon. Tutaj natomiast dzieci i rodziców, w szóstym rozdziale od 1 do 4. Struktura tego tekstu właśnie jest taką strukturą podobną do tekstów obecnych w okresie Imperium Rzymskiego, kulturze greko-rzymskiej. Takich właśnie kodeksów opisujących odpowiedzialności, obowiązki domostwa. Stąd właśnie ten tekst przez biblistów jest skategoryzowany do, do właśnie kategorii kodeksów chrześcijańskiego domostwa. I chociaż on przypomina teksty obecne w czasach Imperium Rzymskiego kultury greko-rzymskiej, jego treść, treść tego, co jest tutaj zapisane w tych czterech wersetach, jest wyraziście inna. Strukturalnie podobna, ale jego treść jest niezwykle inna. Bo instrukcje Pawła zawarte tutaj w tym kodeksie domostwa, jeżeli tak byśmy chcieli to nazwać, są naładowane teologią. Są bogate w treść o tym, kim jest Bóg i co z tego wynika. Bo ten tekst od 5 rozdziału 20 wersetu do 6 rozdziału wersetu 9. On nie jest ugruntowany w samej etyce, którą przyjął Paweł. Ten tekst w ogóle nie jest odizolowany od reszty tego listu. Ten tekst nie wynika z jego jakiejś tam przyjętej moralności, ale musimy pamiętać, że ten tekst jest zakorzeniony w głębokiej teologii pierwszych trzech rozdziałów listu do Efezjan. Wszystko, co Paweł pisze od pierwszego wersetu czwartego rozdziału jest zastosowaniem tej głębokiej teologii, którą opisał w pierwszych trzech rozdziałach. I dopiero w czwartym rozdziale Paweł mówi, tak więc napominam was więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Mając na uwadze wszystko to, co wam napisałem, że jest prawdziwe w Chrystusie w pierwszych trzech rozdziałach, Biorąc to pod uwagę, teraz chcę wam powiedzieć, jak w oparciu o to należy postępować. Także i w domostwie, i w rodzinie. Więc musimy pamiętać, że ten tekst nie jest jakąś tam odizolowaną etyką przyjętą przez Pawła, jakąś tam odizolowaną moralnością, ale jest zastosowaniem głębokiej teologii opisanej w pierwszych trzech rozdziałach. Ten tekst nie jest jedynie moralnym wezwaniem powiem ci, jak być lepszą żoną, jak być lepszym mężem, jak być dzieckiem, jak być rodzicem, jak być panem, jak być sługą. To nie jest przesłanie tego tekstu. Ten tekst jest czymś więcej. Ten tekst, jak wszystko właśnie w tych trzech ostatnich rozdziałach, w drugiej połowie tego listu, jest zastosowaniem tego, co tak obszernie opisywał w pierwszych trzech rozdziałach. Czyli niezmierzonego bogactwa, jakie posiadają w Chrystusie ci, którzy przez Niego zostali umiłowani, i tam czytamy w pierwszych trzech rozdziałach wybrani, usynowieni, odkupieni, pojednani, ożywieni, posadzeni w okręgach niebieskich i uczynieni nowym dziełem do nowych, dobrych uczynków. Ja wiem, że to jest coś, co podkreślamy dość często tutaj, ale wymaga podkreślenia myślę, że po raz kolejny i nigdy tego za mało zanim jeszcze wejdziemy w ten tekst. Prawdziwe chrześcijaństwo nie jest wezwaniem do samopoprawy. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest wykład, jakiś reguł, jakiś zasad. To nie jest narzucenie jakiejś formy religijności na człowieka. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest przyjęcie pewnych obrzędów, to nie jest wpisanie swojego imienia na listę jakiegoś kościoła, czy odziedziczenie jakiegoś religijnego statutu, czy to przez urodzenie, czy przez jakiś rytuał. Chrześcijaństwo nie jest żadną z tych rzeczy. Nie jest przyjęciem żadnej tradycji. Nie jest okazją do samopomocy, żeby poprawić swoje życie. Prawdziwe chrześcijaństwo to uznanie i wyznanie swojej grzeszności, w obliczu świadomości tego, że Bóg jako Stwórca jest tym, któremu należy się moje życie. I On jako Ten, który jest święty, nie może pozostać bez gniewu, patrząc na mój grzech, ale musi Go osądzić. Dlatego postanowiony jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd, mówi autor Listu do Hebrajczyków. I dlatego tak bardzo, jak z jednej strony Pismo mówi, wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej, tak rezultatem tego, trzy rozdziały dalej, Paweł mówi w Rzymian, a zapłatą za grzech, którego winni jesteśmy wszyscy, jest śmierć. Jest śmierć. Więc prawdziwe chrześcijaństwo to jest przede wszystkim skupienie się na osobie Chrystusa. Na tym, który jest moim ratownikiem. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest stanięcie przed Bogiem ze skruszonym sercem i ze zniżoną głową z modlitwą, jaką widzimy chociażby w przykładzie tego celnika, który przyszedł do świątyni modlić się i jedyne, co mógł powiedzieć, to schylić głowę i wołać Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Prawdziwe chrześcijaństwo jest ugruntowane, zaczyna się i kończy się nie na tym, co ja zacznę robić, nie na tym, że ja przyjmę coś na siebie, jakieś wyzwanie, nie na samopoprawie, nie na uczynkowości, ale ono jest ugruntowane, ono się zaczyna od i ono kończy się na wpatrywaniu się w Chrystusa. Na wpatrywaniu się w Niego w taki sposób, że dostrzegam w Nim to, co Pismo mówi o Nim, że jest prawdziwe. I takie wpatrywanie się w Niego który daje mu takie miejsce w moim życiu, że on zasiada na jego tronie. Że on nie jest pasażerem samochodu, który ja prowadzę, gdzieś tam ewentualnie może od czasu coś pomocnego wtrącić. Ale że ja schodzę z miejsca bycia kierowcą i ja wpuszczam jego za kierownicę mojego życia. Ja jemu oddaję tron mojego życia. Prawdziwe chrześcijaństwo polega na wyznaniu, na świadomości, że ja potrzebuję przebaczenia grzechów, że ja potrzebuję pojednania z Bogiem, że ja potrzebuję Zbawiciela, zanim będę potrzebował jakiejkolwiek samopoprawy, że ja potrzebuję ratownika i że wiedząc to, co wiem o Chrystusie, rozumiem, że potrzebuję Chrystusa. Potrzebuję Jego sprawiedliwości, potrzebuję Jego mądrości i potrzebuję Jego mocy w moim życiu. To jest rozumienie tego, że Rzymian 3,23 wszyscy zgrzeszyli brakiem brak chwały Bożej, że to jest o mnie, że to jest o mnie prawda. To ja jestem tym, który jest grzeszny i któremu brak chwały Bożej. To jest istotą prawdziwego chrześcijaństwa. W tym sensie prawdziwe chrześcijaństwo jest porzuceniem siebie, jest zaprzestaniem wpatrywania się w siebie, i to, co ja z tego mogę mieć, albo to, co w tym zadziała, to, co mi pomoże w zyskaniu jakichś tam rzeczy, których w życiu szukam, ale jest porzuceniem siebie i jest uchwyceniem się Chrystusa. Jest uchwyceniem się Chrystusa jako tego, który w moje miejsce żył. Żył takim życiem, jakim ja właśnie nie byłem w stanie żyć. I nie jestem w stanie żyć. I nie byłbym w stanie żyć. Ja zawsze łamałem Boże prawo, łamię Boże prawo i będę łamał Boże prawo. I prawdziwe chrześcijaństwo jest takim uchwyceniem się Chrystusa jako tego, który w moje miejsce swoim życiem doskonale wypełnił Boże prawo. Urodził się w ludzkim ciele pod prawem Bożym i wypełnił standardy Bożego prawa, bym mógł przed oczyma, przez moją wiarę i ufność złożoną w Nim, w Jego doskonałym życiu, być Okryty Jego sprawiedliwością, mówi Pismo. Sprawiedliwość, która nas zbawia przed Bogiem, to nie jest sprawiedliwość Twoich uczynków i Twoich religijnych rytuałów, obrzędów. Sprawiedliwość, która zbawia nas przed Bogiem, to jest sprawiedliwość Chrystusa, która staje się nasza przez naszą wiarę i ufność złożoną w Nim. Prawdziwe chrześcijaństwo jest takim chwyceniem się Chrystusa, jako tego, który w moje miejsce nie tylko żył, ale oddał życie. Będąc tym, który przyjął na siebie sprawiedliwy i sprawiedliwie nagromadzony gniew Boży przeciwko moim grzechom i moim nieprawościom, mojej zawiści, mojej obłudzie, mojemu fałszu, mojemu kłamstwu. Mojemu złodziejstwu i moich oszczerstw i mojej nienawiści i mojej złości i mojemu pijaństwu i moich nałogów i mojej nieczystości, rozpusty i bluźnierstwa. To z powodu tych rzeczy On oddaje życie, by w moje miejsce na Niego wylał się gniew Boży nagromadzony z powodu moich grzechów. Grzechów moich myśli, grzechów moich słów i grzechów moich czynów. On wziął karę za występki moje, jak pisze Izajasz, starty za winy moje, ukarany dla mojego zbawienia. I prawdziwe chrześcijaństwo jest uchwyceniem się Chrystusa, nie tylko jako tego, który żył, nie tylko jako tego, który umarł w moje miejsce, ale jako tego, który nie pozostał martwy. Ale pogrzebany po trzech dniach powstał do życia, jako ten, którego życie i śmierć zadość uczyniły. Za moje grzechy. Za grzechy tych, za których umarł. I który teraz jest żyjącym zbawicielem. I żyje na wieki, jak mówi Pismo, by na wieki wstawiać się za swoimi przed Ojcem. Jako tego, który umarł za nas, który żyje na wieki. I przez jego zmartwychwstanie Bóg postawił na nim pieczęć, mówiąc, przyjąłem Życie Twojej sprawiedliwości i Twoją ofiarną, zadość czyniącą śmierć za grzechy tych, za których umierasz. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak więc jeżeli kiedykolwiek słyszysz coś z nauczania Bożego Słowa na temat zamysłu Bożego dla życia ludzkiego, nawet w kontekście rodziny, małżeństwa i wyda się to Tobie atrakcyjne, to wiedz proszę, że Bóg wzywa wszystkich wszędzie najpierw do upamiętania, do zawrócenia i zwrócenia się ku Niemu wiarą i ufnością. Na tym opiera się i z tego jedynie wynika, wypływa moc do życia, do którego On następnie nas wzywa. Jeżeli jesteś osobą, która nie posadziła Chrystusa na tronie swojego życia, nie wyznała swojej grzeszności, nie zawróciła ze swojej drogi, nie uchwyciła się Niego w taki sposób, jak to opisałem, to jeżeli cokolwiek w Bożym Słowie wyda się Tobie atrakcyjne, to ogromną porażką byłoby wyjść stąd i myśleć, że ja mogę to w życiu zastosować i to w jaki sposób uczyni mnie chrześcijaninem. Bo każda próba za zastosowania tego, do czego Bóg wzywa nas w naszym życiu bez upamiętania się i złożenia swojej ufności w Nim i bycia ożywionym przez Niego jest niczym innym jak próbą nieboszczyka nauczenia się tańczyć walca. A jeżeli cokolwiek, ktokolwiek usłyszy z tego, co tutaj głosimy, chociażby z zamysłu Bożego dla rodziny, wydaje mu się głupie i niedorzeczne, a na pewno tak będzie dla wielu, to oczywiście my nie dziwimy się. Gdyż jak Słowo Boże mówi, mądrość Boża jest głupstwem w oczach świata. A krzyż Chrystusa dla jednych jest obrazą, a dla innych zgorszeniem. zgorszeniem. Natomiast tylko dla tych, którzy wierzą, jest mocą Bożą. Tak więc wracając do zamysłu Boga wobec rodziny, patrzymy na Efezjan 6 rozdział, pierwszy werset do czwartego, który mówi o odpowiedzialności dzieci i rodziców. Chciałem tylko Wam krótko, jakbyście spojrzeli w tekst, pokazać Wam tą płynność myśli, kiedy może w przyszłości wrócicie do tego fragmentu, żeby, żeby pomóc Wam zrozumieć skąd wypływają różne punkty kazania jak to wypływa z tekstu, żeby zrozumieć ten flow, płynność tego tekstu i myśli Pawłowej. Spójrzmy na to. To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Wersety od 1 do 3 w odniesieniu do dzieci. Widzimy, główna myśl jest bardzo klarowna. To jest wezwanie, to jest przykazanie. Ono jest dwa razy powtórzone. Ono pojawia się w pierwszym wersecie. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. I potem w drugim wersecie to przykazanie jest powtórzone tylko zwrócona jest uwaga na inny wymiar tego przykazania. Więc mamy drugi raz powtórzone. "Czci ojca swego i matkę. Więc widzimy, że głównym przesłaniem jest dzieci, chcę, żebyście wiedziały, że Bóg wzywa was do pewnego postępowania wobec rodziców i do pewnej postawy. I to przykazanie w wersecie pierwszym wskazuje na nasze postępowanie. Dzieci, bądźcie posłuszne. Wskazuje na czyny dziecka, Rozdział drugi wskazuje na ten drugi wymiar tego przykazania, czyli na postawę. Jak być posłusznym? Być posłusznym z nastawieniem czci i szacunku do rodziców. I dalej w tych trzech wersetach, spójrzcie, ta myśl jest prosta, bo każde przykazanie, znaczy w ogóle ono to jest jedno przykazanie, tylko z dwóch stron, Paweł na nie patrzy, ale to przykazanie do posłuszeństwa i do czczenia rodziców jest jakby obrane w motywację. Tam są trzy motywacje i to jest koniec tego fragmentu. On ma jedno przykazanie, dwa razy powtórzone, otulone, ubrane w motywację. Dla, dlaczego być posłusznym? Dlaczego czcić Ojca? I tak w wersecie pierwszym mówi, bo to jest rzecz słuszna. Bo to rzecz, rzecz słuszna. W wersecie drugim mówi, bo to jest przykazanie powiązane z obietnicą. I potem mówi, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Wyjaśnia tę obietnicę. Więc myśl jest bardzo prosta. Spójrzmy najpierw na coś, co może w, na pierwszy rzut oka możemy nie widzieć tego w tym tekście, ale to jest tam obecne, a mianowicie spójrzmy na wartość dzieci w Królestwie Bożym. Pierwsza myśl, która wyłania się z tego fragmentu, z tego, że ten fragment w ogóle jest tutaj, w Bożym Słowie, w liście do Efezjan, w liście tak, tak teologicznym, tak wzniosłym. Zawierają się słowa, które zwracają się do dzieci. Wartość dzieci w Królestwie Bożym. Pierwsza myśl. Chciałbym, żeby to była taka pierwsza rzecz, którą widzimy w, tekście, w, tym, w tym tekście. Wartość, jaką dzieci miały we wczesnym kościele. Po pierwsze, wyjątkowy już jest sam fakt, że właśnie w takim liście do zboru, do kościoła Paweł zwraca się bezpośrednio w pierwszej osobie do dzieci, Czyli to jest założenie, że te dzieci tam są, w tym kościele. One są tam obecne na zgromadzeniu kościoła, prawdopodobnie na nabożeństwie, kiedy ten list jest odczytywany. Po drugie, jeszcze bardziej wyjątkowy jest fakt, że zwraca się do dzieci, a nie na przykład do chłopców. To czyni ten fragment jeszcze bardziej wyjątkowym, jeszcze bardziej wskazuje na wartość dzieci, wyjątkowość dzieci w pojmowaniu kościoła, chrześcijańskiego kościoła nowotestamentowego. Że nie zwraca się na przykład tylko do chłopców. Widzimy tutaj, jak ważną częścią społeczności zgromadzenia Kościoła były dzieci. W starożytności dzieci w ogóle nie były ani cenione, a w szczególności właśnie dziewczynki. Jest mnóstwo starożytnych świadectw tego, jak dzieci były źle traktowane. W kulturze greko-rzymskiej nie było czymś rzadkim, porzucanie dzieci na śmietniskach by ludzie potem z tych śmietnisk mogli sobie przygarniać te porzucone dzieci, a następnie wychowywać na przykład te dzieci na gladiatorów, albo na prostytutki, albo na niewolników. Kościół w tym aspekcie, który jest widoczny, wyłaniać się chociażby w tym fragmencie, jest całkowicie inny w swoich wartościach na tle kultury greko-rzymskiej. Kościół od początku obdarzał dzieci ogromną wartością, oczywiście przejął to od samego Jezusa, który to w sytuacji, kiedy to uczniowie chcieli przeganiać dzieci jako niewygodne zaburzenie cennego czasu i energii ich mistrza, Jezus zwrócił się do nich takimi słowy Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. My, my nie czujemy ciężaru tych słów dzisiaj w naszej kulturze, która w dużej mierze jest puścizną takiej judeo judeochrześcijańskiej kultury. Nie czujemy tego tak, jak ta ciężkość byłaby odczuwana tam, wtedy. To, jak wyjątkowo Chrystus potraktował dzieci. I to oczywiście z kolei też nie było niczym nowym, bo to odzwierciedlało serce Boga ukazane już w Starym Testamencie, który to uczy chociażby w Psalmie 127, że dzieci są ważnym, istotnym błogosławieństwem od Pana. Są błogosławieństwem od Pana. John Stott, pewien biblista, pisze w swoim komentarzu do listu do Efezjan. Taka postawa Kościoła wobec dzieci, on się do tego odnosi, była radykalnie inna od skamieniałego okrucieństwa, jakie dominowało w Imperium Rzymskim. Gdzie niechciane dzieci były porzucane, słabe i chore były mordowane, a nawet zdrowe dzieci były przez wielu uważane za niedogodność, ponieważ były przeszkodą do rozpusty seksualnej, a także komplikowały Zasady, łatwe rozwody. Kościół, tak jak czynił to od początku, tak też powinien czynić to nadal. Powinien cenić, z radością przyjmować i celebrować dzieci. Rozumiemy, że każde życie jest dziełem Bożym. Każde życie jest darem Bożym. Rozumiemy, że rodzice są wezwani, świętym wezwaniem, by o dzieci się troszczyć, by dzieci cenić. I pokazywać im miłość Chrystusową. To, że Kościół patrząc praktycznie na ten fakt wezwania nas do tego, byśmy cenili dzieci, to, to że Kościół powinien cenić dzieci, powinno się objawiać nie tylko tym, że walczy głośno przeciw aborcji. To jest jakiś tam minimum. Oczywiście zawsze powinien stawać przeciwko aborcji. Ale także, że szuka sposobów, by wspierać na przykład adopcję aby wspierać rodziny zastępcze, aby wspierać samotnie wychowujące dzieci matki. Nie zapominajmy, że akt adopcji na przykład, sam adopcji, przygarnięcia jakiegoś dziecka pod swój dach odzwierciedla tak naprawdę największą, najwspanialszą adopcję każdego z nas wierzących przez niebieskiego ojca. O której to Paweł pisał chociażby w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który błogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, w Nim wybrał nas i usynowił. On walczył o nas, kiedy byliśmy osieroceni i posadził nas w okręgach niebieskich, pisze Paweł w pierwszych trzech rozdziałach. On wziął nas dla siebie, kiedy byliśmy dziećmi nieposłuszeństwa, by uczynić nas dziećmi Boga, pisze Paweł w pierwszych trzech rozdziałach. Następnie spójrzmy na wezwanie do dzieci. Wartość dzieci w Królestwie Bożym, a teraz spójrzmy na wezwanie. Wezwanie dla dzieci. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. Czci ojca swego i matkę swoją. Kiedy Paweł zwraca się do dzieci, to używa słowa greckiego, które w Grece nie odnosi się tak bardzo do małych dzieci, ale do potomstwa ogólnie. Jest to słowo, które nie wskazuje na wiek, tylko jest to słowo, które wskazuje na charakter relacji. Czyli tutaj, jeżeli czytamy ten fragment, sobie wyobrażamy, że tutaj chodzi o jakieś tam może malutkie dzieci, tylko które mają być posłuszne rodzicom, to prawdopodobnie nie. Paweł tutaj odnosi się do charakteru relacji, a nie do konkretnej grupy wiekowej. Czyli tutaj najprawdopodobniej nie chodzi tylko o malutkie dzieci, jeżeli tak myśleliśmy o tym fragmencie, ale prawdopodobnie chodzi o tych, którzy pozostają w pewnej relacji w zależności od swoich rodziców. Oczywiście tutaj nie ma jakiejś tam określonej granicy wieku, ponieważ ona się różni od kultury do kultury. Wiemy z jednej strony, chociażby z kilku wersetów wyżej, z piątego rozdziału, że kiedy mężczyzna wchodzi w związek małżeński, to zostawia swoich rodziców. W pewien sposób staje się niezależny od nich. Natomiast tutaj jest mowa, nawet w świetle wersetu czwartego, jeżeli spojrzymy, to wezwanie do ojców Widzimy w wersetu czwartego, że tutaj najprawdopodobniej chodzi o dzieci, które są wciąż w pozycji bycia wychowywanymi i napominanymi w karności przez ojców. Czyli tutaj ewidentnie chodzi o taką grupę, która wciąż znajduje się pod opieką, pod autorytetem, pod przywództwem swoich rodziców. Oczywiście też wiemy z Pisma, że wezwanie do tego, by czcić swoich rodziców, by ich darzyć szacunkiem, jest wezwaniem tak naprawdę na całe nasze życie, na całe życie naszych rodziców. Do momentu, do kiedy ich mamy. Natomiast tutaj wydaje mi się, że bardziej konkretnie Paweł zwraca się do tych, którzy znajdują się wciąż w relacji w zależności od rodziców. To może być sześciolatek, ale to może być szesnastolatek i osiemnastolatek. I może nawet 19 i dwudziestolatek w dzisiejszych czasach. To jest ktoś, kto wciąż jest pod parasolem opieki swoich rodziców, podlega im autorytetom, ich autorytetowi, ich wychowaniu, ich karności. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom i dzieci czcijcie rodziców. To jest to wezwanie. Tak jak powiedziałem, to jest jakby spojrzenie na to samo wezwanie z dwóch stron. Z jednej strony wezwanie do postępowania, a z drugiej strony wezwanie do postawy. Najpierw posłuszeństwo. Do czego Paweł wzywa, wzywając do posłuszeństwa? No, używa tutaj czasownika, który oznacza takie absolutne podporządkowanie się pod kogoś. Bycie pod kimś. Z greki ma znaczenie, zawiera w sobie element słuchania, poddanego słuchania. Słowo posłuszeństwo zawiera w sobie w Grece element słuchania. To jest ciekawe, bo w języku polskim to się zachowało. W języku angielskim na przykład nie, ale w polskim tak. Słowo posłuszeństwo zawiera w sobie posłuch, słuchanie. To jest darzenie kogoś posłuchem. To jest danie rodzicom posłuchu w swoim życiu. To jest bardzo ważne dla was, młodzi ludzie, którzy jesteście wciąż pod opieką swoich rodziców. Bo gdzieś tam w życiu każdego młodego człowieka przychodzi taki moment wieku 10, 12, 13, 14, może 15, 16 lat, ale ten moment przychodzi, gdzie wszystko wokół, wszystkiemu wokół i wszystkim wokół dajemy posłuch, ma, ma posłuch, za wyjątkiem rodziców. Wydaje nam się, że nasi rodzice są najgłupsi, najmniej o życiu wiedzą, są ostatnimi, których powinniśmy słuchać, do których powinniśmy zwracać się o po poradę. Natomiast wszystko inne w świecie, nasi rówieśnicy, to, co widzimy w internecie, filmiki, które obejrzymy na YouTubie, to jest prawdziwy autorytet naszego życia. A więc Paweł przypomina, nie, nie. Bądźcie posłuszni rodzicom swoim. To jest obiekt, który powinien mieć największy posłuch w waszym życiu, mówi Paweł. To jest obiekt, któremu powinniście się podporządkować, poddać w swoim postępowaniu. Posłuszeństwo oznacza zgodę na wykonywanie poleceń. Posłuszeństwo w tym sensie oznacza stawianie siebie w pozycji uległości, słowom i autorytetowi moich rodziców. Dalej widzimy, że w Panu, Paweł mówi, dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. Ten zwrot w Panu najprawdopodobniej odnosi się do tego, do czego ten zwrot już odnosił się wcześniej w Efezjan 5:25, i potem się odniesie jeszcze raz w Efezjan 6:5, czyli kiedy Paweł mówił o relacji mężów i żon, kiedy będzie mówił o relacji sług i panów, tutaj kiedy mówi o relacji rodziców i dzieci. W każdym z tych przypadków, chociaż troszeczkę inaczej Paweł to w słowa ubiera, to ten zwrot w panu odnosi się najprawdopodobniej do tego samego. Czyli do czego? Do tego, że zastosowanie tego wezwania, którym jesteśmy tutaj wezwani jako dzieci, jest bezpośrednio związane z naszym posłuszeństwem Panu Jezusowi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu jest niczym innym jak zwróceniem naszej uwagi tych dzieci będących w Kościele, tych dzieci, które najprawdopodobniej wyznawały wiarę w Chrystusa, że ich posłuszeństwo rodzicom jest wyrazem ich posłuszeństwa Panu Jezusowi. Że ich sposób odnoszenia się do rodziców jest ich sposobem służby Jezusowi. Jest sposobem, w jaki oni podobają się Chrystusowi. Widzimy to w Kolosan 3,20, w tym fragmencie tak zwanym paralelnym, gdzie tam widzimy konkretnie, Paweł mówi, że dzieci bądźcie posłuszne we wszystkim rodzicom, ponieważ to jest rzecz, która podoba się Panu. To jest rzecz, która podoba się Panu. Więc posłuszeństwo, dzieciom, posłuszeństwo dzieci rodzicom w Panu oznacza posłuszeństwo, które jest motywowane niczym innym jak moim pragnieniem, by podobać się Panu, by Jemu służyć. To jest nic innego jak być motywowanym tym, że to jest mój wyraz tego, że Chrystus jest moim Panem. Więc ja nie będę moich rodziców ani lekceważył, ani nimi pogardzał, ani z nich szydził, ale wręcz odwrotnie, będę poddawał się ich prowadzeniu, dopóki jestem od nich zależny, będę ich szanował i będę ich słuchał. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom i ich szanujcie, więc głównie i przede wszystkim nie z tego powodu, że nawet wasi rodzice są rodzicami, ale głównie i przede wszystkim z tego powodu, że Pan jest waszym Panem. Dlatego i tutaj widzimy, że sekretem, kluczem do harmonii i piękna w rodzinie jest właśnie Pan. Po raz kolejny widzimy tutaj to w tym prostym zwrocie, który tak łatwo można byłoby pominąć. A jest w nim zawarta ta właśnie jakże potrzebna i fundamentalna prawda. Że kluczem do harmonijnej, pięknej rodziny, która kształtuje siebie na kształt Boży jest właśnie nikt inny jak Pan jak ten, który zasiada na tronie tej rodziny i który jest motywatorem wszelkich dążeń tej rodziny do tego, by właśnie Jemu się podobać i Jemu służyć i Jego wielbić. I kiedy nieobecne jest pragnienie, by znać Pana, by należeć do Pana, by żyć z Panem i by służyć Panu, wtedy oczywiście zaczynamy dostrzegać wszelkiego rodzaju deficyty w kształtowaniu rodziny w sposób harmonijny, piękny, Boży, zgodny z jego zamysłem dla tejże rodziny. Dlatego, co ciekawe, zobaczmy, jak to w Rzymian, w pierwszym rozdziale, jako tylko jeden przykład, bo ich jest więcej w Piśmie, widzimy, że jedną z cech społeczeństwa odrzucającego Boga jest społeczeństwa wydanego, tam pisze Paweł, przez Boga na pastwę, jego własnych porządliwości, porządliwości tego społeczeństwa, pozwolenie temu społeczeństwu robić to, co ono chce, jest co? Paweł pisze w pierwszym rozdziale, wersety od 28 do 32. Posłuchajmy. A ponieważ nie, nie uważali ludzie, którzy Boga odrzucili, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów aby czynili to, co nie przystoi. I są oni, ci ludzie, ci ludzie, którzy odrzucają Boga, w których życiu Bóg jest nieobecny albo nie zajmuje miejsca, jakie powinien zajmować, jest może tylko jakimś dodatkiem. To ci ludzie, takie społeczeństwo, które uparcie upiera się przy tym, że będzie żyło bez Boga i nie uzna Boga, są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. To są potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chępliwi, wynalazcy złego. I uwaga, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy te rzeczy czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. I oczywiście tutaj nawet w kontekście rodziny, w kontekście obowiązku dzieci, by być posłusznym i czcić rodziców, widzimy to bardzo wyraźnie. Ja pamiętam to ze swoich czasów młodzieńczości. To, że nie tylko te rzeczy się czyni, ale się je pochwala. Pochwala się takie żartowanie, taki, taki język, który rodziców gdzieś tam w gronie młodych ludzi, rodziców wyśmiewa. Depcze ich, szydzi z nich, pogardza nimi, nazywa ich w sposób uwłaczający im. Daleko nie trzeba patrzeć. To jest dokładnie to, o czym mówi ten fragment. Społeczeństwo pozbawione Boga, które nie tylko te rzeczy czyni, ale nawet pochwala te rzeczy. I tutaj jest niesamowite, niezwykłe jest to, że nieposłuszeństwo rodzicom, uwaga, jest zestawione w jednym szeregu z takimi grzechami jak morderstwa, podłość, nienawiść do Boga czy też bezlitosność. I uwaga! Następnym razem Ty, który nie jesteś pojednany z Bogiem kiedy ktoś Tobie powie o potrzebie upamiętania się z grzechu a Ty będziesz kuszony powiedzieć ale ja nikogo nie zabiłem ale ja nikogo nie okradłem przeczytaj w ciszy ten fragment I spójrz na Niego jak w lustro, i zobacz, że Boży standard to nie jest ilość żyć, które odebrałeś, wielkość, nie wiem, pieniędzy, sum, które ukradłeś komuś, ale zobaczmy, jak Boża wrażliwość na niemoralność jest absolutna. Do tego stopnia, że tutaj takie rzeczy jak bycie nierozumnym, bycie pełnym pychy, bycie zuchwałym, nawet nieposłuszeństwo rodzicom są rzeczami, które sprowadzają nas przed świętym Bogiem pod pozycję sądu. Także jak Paweł pisze w Rzymian w trzecim rozdziale, a to wszystko po to, byśmy zrozumieli, że nie mamy nic na swoją obronę. I nie możemy się zakrywać tym, że ja nikogo nie zabiłem, ja nikogo nie okradłem. W każdym razie jest to uderzająca myśl że nieposłuszeństwo rodzicom jest zestawione w jednym szeregu z tymi dla nas jakże podłymi grzechami i jakże wyraźnie widzimy to dziś. Mamy społeczeństwo porzucające Boga i tym samym mamy społeczeństwo dzieci bez posłuszeństwa. Książę Wali, Edward VIII, już prawie 100 lat temu zaobserwował, powiedział taką rzecz. To, co w Ameryce zaskakuje mnie najbardziej, to to, jak rodzice są posłuszni swoim dzieciom. Dziś niestety tak wygląda rzeczywistość w większości zachodniego świata, w tym i Polski. W samych Stanach rocznie ma miejsce około 8 milionów napaści dzieci na rodziców. Nierzadko też podejmowane są próby morderstwa rodziców lub wynajmowania kogoś do ich zabicia. A często powodem jest po prostu nienawiść do rodziców za to, że rodzice próbują to wyzwolone dziecko w jakiś sposób kontrolować lub wprowadzają jakąś dyscyplinę w domu. Dzieci, którym stale się wmawia, że mogą robić to, co chcą i kiedy chcą i że zawsze ma być po ichnemu, szybko stają się pokoleniem ludzi bezdusznych, pokoleniem ludzi szyderczych, bezwzględnych, z brakiem jakiegokolwiek poszanowania dla jakichkolwiek autorytetów i bardzo szybko zaczynamy dookoła dostrzegać społeczeństwo anarchii, chaosu, roszczeniowości, narcyzmu i bezprawia. Z drugiej natomiast strony dzieci, które szanują i są posłuszne rodzicom będą tworzyć społeczeństwo, które jest poukładane, harmonijne, uporządkowane i produktywne. I tego też w pewnym sensie dotyka ta obietnica, do której dotrzemy w przyszłym tygodniu. Ale jakże ważne jest to wezwanie w kontekście tego, w jakich czasach żyjemy i co jest naturalną rzeczą dla nas, jako dla ludzi. I co jest naturalną rzeczą dla was, wy, którzy jesteście w pozycji dzieci dzisiaj. Jakże ważne to jest wezwanie, przypomnienie. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. I jakże oczywista jest ta pierwsza motywacja w świetle tego wszystkiego. Paweł mówi, bo to jest rzecz słuszna. Bo to po prostu jest rzecz słuszna. To jest rzecz właściwa. Może to nie być zgodne ze współczesnymi trendami i spekulacjami psychologicznymi, ale to jest po prostu słuszne, to jest właściwe, to jest prawe. Zresztą jak wszystko, co Bóg ogłasza w swoim Słowie, takie jest. To jest po prostu słuszne. Jak wszystkie prawa i zasady określone przez Boga. Ezdrasz takimi słowami odniósł się do prawa, jakie Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj. Nechemiasza 9:13. Dałeś im przepisy słuszne, wskazówki niezawodne, prawa dobre i przykazania. Psalmista ogłasza w psalmie 19, wersety 8-9. Prawo Pana jest doskonałe, krzepi ducha. Świadectwo Pana jest niezawodne, poucza prostaczka. Nakazy Pana słuszne radują serce. Przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy. A Ozeasz z kolei dodaje Ozeasza 14,9 Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. I oczywiście świat i jego pomysły, jego filozofie oparte na jego założeniach i jego bezbożnych, pozbawionych Boga wartościach będą kompletnie odbiegać od tego, co Bóg objawił w swoim Słowie. I oczywiście będą kusić swoim rzekomym pięknem i swoją rzekomą naukowością, wywierając presję na człowieku wierzącym, by ten myślał, że być prawdziwie oświeconym to zaufać tym teoriom, choćby w kwestii wychowania dzieci. Bo przecież to jest prawdziwy autorytet tutaj, ci ludzie, przecież oni taką wiedzę pojęli. W dużej jednak mierze wszystko ostatecznie sprowadza się do czego? Do wiary. Do tego, komu zaufam i kogo w swoim życiu obdarzy ostatecznym największym autorytetem. Komu, czemu pozwolę definiować słuszność czegokolwiek. Nawet pomijając to wszystko, pomijając tutaj miejsce Boga w tym, na potrzeby tutaj tylko spekulowania. Paweł wzywając do posłuszeństwa w tym pierwszym wersecie, powołując się na to, że jest to po prostu rzecz słuszna, a nie przywołując jeszcze przykazania, tak jak to zrobił w wersecie drugim, przykazania danego Mojżeszowi w Starym Testamencie, tylko po prostu zwracając uwagę na to, że jest to po prostu rzecz słuszna, jakby wskazuje na to, że jest to pewna oczywista oczywistość. I koniec. Ukazuje to, jakoby to było swego rodzaju prawem naturalnym świata. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim, bo to rzecz słuszna. Oczekiwanie posłuszeństwa od dzieci jest po prostu rzeczą słuszną, właściwą i kropka, mówi Paweł. Jakby tu nawet nie trzeba Boga w to włączać. To jest po prostu rzecz właściwa. stąd po raz kolejny służy nam pomocnym komentarzem. Posłuszeństwo dzieci należy do sfery tak zwanej prawości naturalnej. Jest po prostu częścią naturalnego prawa, naturalnego porządku, jaki Bóg wypisał na sercach ludzi. Nie jest ograniczone do etyki chrześcijańskiej. Jest standardem postępowania w każdym społeczeństwie. Pogańscy moraliści, zarówno greccy, jak i rzymscy, uczyli tego jako rezultat po prostu zdrowego rozsądku i naturalnego porządku. Dzieci... Bądźcie posłuszne rodzicom swoim jak Panu, bo to rzecz słuszna. A słuszną postawą w posłuszeństwie, słusznym nastawieniem w posłuszeństwie jest cześć. Jest najwyższy szacunek, a nie na przykład posłuszeństwo przez zaciśnięte, zagryzione zęby z przeklinaniem rodziców wewnątrz, ale z poklepiwaniem siebie po plecach, że jestem posłuszny na zewnątrz. Ale o tym następnym razem. Pochylmy głowy w modlitwie.